0: Stéphanoise, Stéphanoise, bonsoir. Bienvenue dans ce nouvel épisode du saint Night Club. C'est le quatrième après-match de la saison. J'espère que vous allez très bien. C'est le quatrième après-match de la saison et nous n'allons toujours pas débriefer une victoire. Euh, mais nous avons quand même trois points au compteur. On va parler de tout ça ce soir. On va parler euh, du match contre Marseille qu'il y a eu ce week-end, évidemment. Mais on va aussi, bien sûr, parler euh, du Mercato qui se termine demain minuit. Et on va parler aussi euh, de euh, la saison euh, qui vient. De euh, Quelles sont nos interrogations, nos doutes euh, et nos espoirs, peut-être peut-être quelques espoirs et ce soir pour parler de tout ça je suis en compagnie de Max de Synthé Inside, bonsoir Max.
1: Bonsoir à tous les amis, euh, bon bah toujours pas de victoire malheureusement, euh, on aurait pu parler des jeunes, hein. au moins on parlerait un peu plus de victoire, on va peut-être changer l'émission je pense. Et bien justement pour
0: parler des jeunes on a Eric de Green Prospect qui est avec nous, bonsoir Eric.
2: Bonsoir à tous, ouais j'avoue qu'il y aurait moyen de, de dire quand même beaucoup plus de choses euh, ce week-end a été prolifique pour les jeunes
0: Effectivement, il y a eu une, une victoire de la réserve 11-0 euh, Ce qui n'est pas négligeable on, on, on a vu que le Bayern s'était imposé 12-0 contre, contre une équipe de, de D5 cette semaine en, en Coupe d'Allemagne euh, Notre réserve fait quasiment aussi bien que le Bayern On peut le dire euh, Nous sommes également en compagnie de Kevin Qui va s'occuper du chat ce soir Bonsoir Kevin
3: Salut, salut à tous, salut le chat J'espère que vous êtes motivés aussi, autant que moi, je le suis de vous retrouver en tout
0: cas. Eh ben je l'espère aussi. Et on est ce soir en compagnie d'un invité de marque vous le connaissez probablement, ou en tout cas, vous avez déjà vu nombre de ses publications, puisque c'est Benjamin Danet directeur général des publications euh, But, euh, avec toutes ses... Euh, j'ai oublié le terme, euh, toutes ces euh, composantes, on va dire, dont But Saint-Etienne fait partie. Bonsoir Benjamin
4: déprimé par mon équipe mais de cœur, mais ravi d'être avec vous ce soir
0: Eh ben écoute on est ravi de t'avoir avec nous aussi euh, bonsoir le chat bonsoir à vous qui êtes là ce soir pour passer un bon petit moment avec nous euh, on est là ensemble pour une heure et on va commencer bien sûr tout de suite avec le débriefing du match on y va Et donc, euh, on va commencer par le débriefing euh, du match. Alors, on va essayer de faire un petit tour euh, d'énergie globale, voir euh, comment vous avez euh, vécu ce match samedi soir. Euh, ça, a été, euh, ça a été pour moi un moment assez douloureux, je ne vais pas vous mentir devant ma télé, mais peut-être que, euh, que, que vous avez trouvé du positif euh, dans ce match. On va commencer avec toi, euh, Benjamin. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé un petit peu de, de l'ensemble du
4: match de manière assez générale euh, bah, douloureux comme toi, ensemble assez consternant. Euh, J'ai cru hold up à la mi-temps avec cette superbe tête de notre ami Kolo Djezak et malheureusement la réalité nous est revenue en pleine face au cours de la seconde période. Une défaite de plus et plus inquiétant surtout, toujours aussi peu euh, d'occasions nettes et toujours autant de pauvreté offensive, ce qui commence à être une marque assez récurrente depuis le début de saison.
0: Ouais et on risque pas forcément d'avoir beaucoup de recrues dans, dans ce secteur de jeu là, euh, de ton côté euh, Eric, est-ce que t'as trouvé des motifs de en fait, en fait j'ai envie de, de, de vous envoyer directement là dessus, est-ce que t'as trouvé des motifs de satisfaction un petit peu
2: bah euh, c'est assez compliqué parce que même les entrants n'ont pas beaucoup apporté quand Saban est entré j'espérais euh, une petite étincelle mais euh, en fait je préfère voir les choses en me disant euh, on a enfin Marseille a été tellement fort ils ont tellement été au dessus de nous ils ont tellement dominé leur sujet euh, que euh, dans notre pauvreté on n'a pas pu faire grand chose et, euh, et honnêtement je tiens à féliciter l'équipe de Marseille parce que tous, les, tous leurs joueurs savent ce qu'ils doivent faire ils le font très bien ils sont très sérieux, ils sont très appliqués et on s'est juste fait euh, dominer comme on s'est fait dominer beaucoup de fois depuis quelques années c'est juste un
0: match de plus à rajouter sur cette longue liste alors juste pour la petite anecdote, je vous livre quelques, quelques éléments de coulisses Juste avant que le SNC commence, là on discutait entre nous Et on se disait, est-ce que pour les tops et les flops, dans les tops on peut prendre des joueurs de Marseille Parce que sinon ça va être compliqué d'en trouver Et de ton côté Max, qu'est-ce que tu en as ah, pensé un petit peu de ce match dans l'ensemble
1: C'est Très très compliqué, euh, on ne bon, s'attendait pas à mieux de toute façon quand on voit les, les trois dernières prestations des Verts euh, moi, ce qui m'inquiète le plus, on va d'y revenir, c'est que ah oui. bon, l'animation offensive, pas de miracle, hein, on s'y attendait. De toute façon, on a des défenseurs qui sont plus efficaces que, que nos attaquants. Mais c'est le milieu de terrain aussi qui va falloir parler, parce que ce milieu de terrain, euh, sur lequel on n'était pas inquiet avant le début de saison, moi, m'inquiète match après match. Euh, depuis le match contre Lorient, euh, il me semble très, très, très compliqué ce milieu de terrain, et, et ça joue un énorme rôle, je pense, dans les performances de nos verts.
0: Et eh bien justement, tiens, tu, tu parles du milieu de terrain, euh, donc le milieu de terrain, si je vous affiche la compo comme vous pouvez l'avoir ici, donc on avait euh, en, 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 en compo de départ euh, Gourna, Kamara, Neyu, euh, qu'est-ce qui, euh, qu qui selon toi a pêché dans, dans ce milieu de terrain Est-ce que c'est euh, l'animation globale Est-ce que c'est les individualités Qu'est-ce qui s'est passé pour que ce milieu de terrain se fasse autant bouffer
1: bah, C'est-à-dire que quand tu le vois sur le papier, ce milieu de terrain, tu te dis que c'est sans doute le meilleur euh, bah, des trois qu'on peut aligner, euh, mais le problème c'est que quand on regarde dans le jeu bon, derrière il n'y avait aucun repli défensif euh, sur le deuxième but marseillais on a Camara qui revient mais en trottinant par exemple euh, au milieu de terrain ça se marche dessus ça n'a aucun repère sur le terrain de où est-ce que je dois me placer, comment faire pour me démarquer et devant ça n'apporte rien non plus donc on avait un milieu de terrain, on avait trois joueurs qui ont été inexistants la première mi-temps après, moi j'ai trouvé que lorsque Puel a, a commencé à, à revenir avec deux, deux milieux centraux, on a un Ayou qui a vraiment rené et qui a été beaucoup plus intéressant, je trouve, sur la deuxième mi-temps. Mais sinon ce milieu de terrain à trois est très très compliqué. Et moi je ne pensais pas que Gourna passerait enfin euh, pour Still par exemple, mais Gourna et Camara sont passés complètement au travers euh,
0: hier enfin, le, lors du match contre Marseille, j'ai trouvé, non on évoque le problème Camara, effectivement. Benjamin, en, toi, t'en penses quoi de, de son match et, et de son début voilà. de saison de manière générale Parce que ça avait été quand moi, même je... une grosse satisfaction l'an passé. Et, voilà. euh, et là, cette année, c'est plus compliqué. Hein. Ça, ça prend du temps à se mettre en route. Hein.
4: Ouais, enfin, je serais presque content qu'à qu la SS, il n'y ait que des problèmes Camara. Parce que je pense que sur les derniers mois, euh, moi, très, très honnêtement et personnellement, je pense que s'il n'y a pas un joueur sur, sur qui j'aurais mis une pièce il y a quelques temps c'est bien lui moi je trouve qu'il reste quand même sur une saison plus qu'aboutie n'oublions pas tout de même qu'il euh, est capitaine qu'au niveau salaire c'est vraiment pas ça que la fin de Mercato peut être un peu complexe pour lui parce qu'on sait qu'il y a éventuellement des offres de deux clubs anglais que ça trottine un peu dans sa tête euh, moi j'aimerais enfin, si, si à Saint-É on a des problèmes comme Camara moi je signe tout de suite quand je vois le match de quand je vois le match de samedi et quand je vois tant d'autres matchs, le problème pour moi il n'est pas Camara, il est qu'on met trois joueurs qui jouent quasiment dans le même registre mmh. que son Neyou, que son Gourna et que son Camara. Alors on veut bien me dire que Ivan Neyou a un pied extraordinaire et qu'il a une vision du jeu sublime, c'est quand même pas le cas. Il se marche sur les pieds. Dernière petite chose, on nous avait alerté sur le danger du Vélodrome et sur le fait que ça allait être une ambiance extraordinaire et qu'on espérait que les joueurs allaient pas souffrir de ça. Et sa sainteté Claude Puel nous met Gourna qui a quand même très peu d'expérience et il ligne au milieu de terrain. On a vu le, on a vu le résultat. Moi, le vrai problème, c'est que ça continuera, à mon sens, à se marcher sur le pied tant qu'il y aura pas aussi des créateurs au milieu de terrain. Il y a aucun créateur dans ce milieu de terrain. Comment voulez-vous qu'on s'en sorte
0: bah alors, il y en a un sur le papier, hein. C'est Aouchiche, mais sauf qu'il a été aligné attaquant ouais, ouais. gauche, quoi.
4: Le papier. Ouais. Bon, même,
1: même, enfin pour moi, il joue quasiment neuf, hein, même euh, en première mi bah, ouais. hein. Il est plein axe, hein. Ah, pour...
4: Pas faux, pas faux du tout
0: D'ailleurs euh, moi je me souviens d'une discussion qu'on avait avec Kevin en avant match euh, Où quand on, a, en, quand on a vu la compo tomber euh, Et que du coup y avait pas, euh, ils n'étaient pas répartis sur un terrain En termes d'animation on pensait vraiment que euh, ce serait un 4-4-2 en losange Et au final on s'est retrouvé avec un, un 4-3-3 un, euh, un peu bizarre Avec énormément de permutations euh, sur, euh, sur, euh, sur le front de l'attaque Mais en même temps des permutations un petit peu stériles quoi
2: Ouais bah c'est le problème qu'on a à Saint-Etienne, c'est qu'on euh, sait que Puel il aime bien jouer avec cette attaque où il y a 3-4 joueurs qui permutent tout le temps et qui n'ont pas de poste fixe. Il euh, y, y a des matchs où ça fonctionne très très bien, euh, des matchs euh, contre des défenses qui sont désorganisées en général, ça fonctionne très bien. Sauf que là déjà ça commence à se savoir en face que, que, que les attaquants Stéphanois font ça. Et en plus quand on se retrouve dans un match où, où les attaquants sont très peu inspirés, euh, bah ça fonctionne pas et si en plus derrière les milieux de terrain viennent pas apporter du soutien on se retrouve avec trois joueurs qui courent dans le vide et qui savent pas vraiment quoi faire
0: ouais. Et alors justement là, là on parle du, du, du milieu de terrain euh, Moi plutôt que de faire des tops et des flops globales Je vous propose qu'on fasse un flop par ligne euh, S'il si y en avait un à, à isoler donc, dans, le, dans le milieu de terrain Donc euh, Benjamin toi tu dirais que ce serait plutôt Neyou t es, t es, Dont t'es dont passé non, non,
4: tout du match bah, même, si, non, non, même si la remarque euh, concernant Aouchich est assez justifiée Parce qu'effectivement il joue devant Mais enfin à la base c'est quand même pas un attaquant C'est bah plutôt non. un milieu de terrain et euh, Aouchiche euh, oui, je le mets en, je le mets en flop euh, retentissant parce que euh, les, les autres, même s'ils n'ont pas fait un grand match, ont au moins le mérite de cavaler, de courir, de défendre. Aouchiche n'a strictement rien fait.
0: Ouais. C'est vrai, vrai qu'il a été, il a été fantomatique. Euh, D'ailleurs, dans le chat, euh, on, on va faire ce. ce... Euh, un flop par ligne donc en, en milieu de terrain euh, dites nous euh, dans le chat un petit peu ce que vous en pensez qui est-ce que vous sortiriez comme, euh, comme flop euh, toi Eric entre Gourna, Kamara, Neyou et on va mettre Aouchiche parce qu'effectivement il est plutôt milieu de terrain de... En, en, en temps normal même si là il a joué assez, euh, assez haut euh,
2: moi, moi j'aurais mis Kamara parce que Kamara voilà maintenant c'est le capitaine on en attend un peu plus que la saison dernière où il était encore en apprentissage euh, Neyou, Neyou il revient depuis peu de temps il a été placé 8 et moi je, je reste intimement persuadé que c'est pas un 8 il doit jouer devant la défense ouais. donc euh, je lui pardonne son mauvais match et Gourna était en méforme parce qu'il a quasiment pas joué depuis, euh, depuis qu'il a attrapé le Covid en préparation donc ça va faire un mois il s'est retrouvé titulaire euh, il s'est retrouvé titulaire comme ça à Marseille c'est compliqué pour lui donc je pense que le joueur dont on devait en attendre plus c'était
0: Kamara Ok, euh, qu'est-ce que ça donne dans le chat, Kevin, au niveau de, du, du flop du milieu de terrain
3: Gourna Gourna euh, semble être le, le plus à même d'être critiqué euh, selon le chat. Euh, pour les autres lignes, si tu veux enchaîner, euh, si tu passes par l'arrière, euh, c'est So qui a l'air de gagner la palme. Euh, tu veux qu'on passe par l'arrière, euh, euh, Kevin Tu nous dis Eh hein. bien, bien, écoute, c'est ce que le chat a l'air de vouloir faire. Donc, euh, c'est So qui, a, qui aura la tête dedans, qui avait la tête dedans apparemment euh, samedi dernier.
0: Alors bah tiens messieurs, qu'est-ce que vous en pensez euh, vous euh, Max, toi t'en penses quoi si on si on doit sortir un flop de cette de cette ligne arrière entre Masson, Sou, Mukudi et Kolo Djezak
1: Bah moi j'aurais du mal à mettre un flop parmi ces quatre là parce que bon bah quand tu es défenseur et que ton milieu de terrain ne te soutient jamais euh... Et que tu es face à en des Wunder et compagnie, c'est tellement compliqué à jouer que j'aurais du mal à... Pour moi, le flop ne vient pas de derrière, hein, vraiment. Hein, ouais. C'est vraiment parce que le milieu de terrain n'est pas au rendez-vous. Et même camarage. Je... C'est peut-être sévère, mais Camara, on sait que techniquement, c'est pas le joueur qui va te faire, face enfin, c'est pas lui qui va te faire des ce c'est pas lui qui va te faire la, la, la passe qui casse la ligne. Mais avant, il compensait tout ça par une générosité dans le jeu. Il était partout, il pressait, etc. Là, depuis, mais depuis Lorient, on, on regarde les, 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 les buts qu'on se prend, etc. Souvent, on a un Camara qui revient à la traîne. Le but qu'on prend contre Lille, il n'attaque même pas son ballon. Donc, c'est à dire que c'est le générosité dans le jeu qui avant compensait son manque technique. Il ne l'a plus, donc en plus il y a le brassard, et j'ose espérer que le brassard ne va pas faire effet de totem d'immunité pour lui, parce que, et Gourna et Aouchich, j'aurais du mal à tomber sur eux, parce que c'est des jeunes, Gourna, euh, il revient, euh, il faut, faut le temps qu'ils se remettent en jambes, pour moi l'avoir mis directement dans le 11 devant la défense comme ça, c'est limite du suicide à Marseille, euh, et Aouchich, euh, bah, moi je jugerai Aouchich le jour où on verra euh, 80,
0: ne serait-ce que 60 minutes d'Aouchich à son poste déjà. Ouais. Pardon pour la, la petite alerte. Euh, je, suis, je suis branché directement sur, sur But Saint-Etienne pour avoir les, les infos Mercato en, en temps et en heure. Euh, T'en penses quoi, toi, Benjamin, Bien. justement, sur la ligne de défense euh, Qui est-ce qui t'a le non, plus non, déçu
4: pour le... Non, non, je, je reviens. Je... Alors, sur la ligne de défense, je suis assez d'accord avec Squeezie. Je pense qu'il n'y a, a pas un des quatre qui est à incriminer. on se rend compte quand on voit le match. Je veux dire, le premier but, ça vient d'un appel d'under dans le dos de Colo Alors, on va dire que le GESAC est fautif. On s'est tous rendu compte que le problème en première période, c'était Payet, parce qu'aucun milieu de terrain n'arrivait à se mettre sur lui. Colo, moi, je, je ne le trouve vraiment pas responsable. Il a au moins le mérite d'égaliser. Je trouve même qu'il fait plutôt un bon début de saison par rapport à ce qu'on a vu la saison dernière. Ouais. Moi, je rebondis juste sur Aouchich. Je suis toujours étonné. Moi, j'ai rien contre Aouchich. Je rappelle juste quand même qu'on a mis 4 millions d'euros comme prime à la signature sur ce joueur. Ça fait à peu près maintenant, elle est 13-14 mois qu'on en attend moins un veille. Et que très honnêtement, depuis 14 mois, on n'a strictement rien vu d'Adil Aouchiche. Moi, je veux bien qu'on me dise qu'il il jouera à son vrai poste, mais il ne faut pas rêver. Hein, tant que Claude Puel sera là, vous ne le verrez jamais en numéro 10 avec la faculté de ne pas revenir, de ne pas presser et de faire absolument ce qu'il veut. Moi, je suis plutôt inquiet là-dessus parce que, encore une fois, Aouchiche, c'est le grand pari du dernier mercato, mais pas du dernier cet été, hein, du dernier mercato il y a plus d'un an. On a quasiment tout investi sur lui. Je pense que le résultat est concernant.
0: On, on, on est assez d'accord ouais, pour l'instant. Euh, et on va passer, bah, écoutez, euh, on va laisser notre petit euh, Etienne Green tranquille pour l'instant dans ses cages. Et on va, on va se poser la question sur, euh, sur, sur la ligne d'attaque. Sur qui vous a le plus déçu entre Bouanga euh, et Kazri, du coup, vu qu'on a évoqué le, le, le thème à Ushish, euh, juste avant. Eric, t'en penses quoi entre Bouanga et Kazri euh, Lequel a été euh, le plus invisible, on va dire
2: alors, je vais un peu contourner les règles. Moi, je, je, ce Magique. qui m'a déçu, c'est la tactique beaucoup trop défensive. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais euh, Masson, sur son côté, on colo, il a, il, a, il a pour rôle de défendre avant tout, et ça, je l'entends. Mais euh, Masson, sur son côté, il a essayé de monter beaucoup de fois. Et euh, que ce soit, euh, soit Amouma, que ce soit Nordin, que ce soit Buanga, qui ont été sur son côté, euh, à chaque fois qu'il prenait le couloir, euh, les liés permutait avec lui. Plutôt que d'attaquer avec lui, l'ailier se mettait en position de latéral droit. Ouais. Et on retrouvait Masson qui était seul avec... Euh, S'il a un peu de chance, il y avait Kazri qui était dans le coin qui rôdait. Sinon, il se retrouvait totalement seul. Il s'y retrouvait, euh, vrai, un nombre incalculable
0: attaquer... de fois tout seul. C'était hallucinant.
2: Ouais, ouais, ouais. Et je pense que ça, honnêtement, c'est une consigne. Euh, parce que, parce que connaissant, connaissant Bonga et son attirance par le but, euh, je le vois assez mal se replacer lui-même en position latérale droite. Donc euh, là, je, je pointe Claude Puel dans le sens où, euh, euh, autant quand ça fait 0-0, je, je, je peux comprendre qu'il a un peu peur, bon, même si ce n'est pas, pas dans ma vision des choses. Par contre, quand ça fait 3-1 et que tout le monde est derrière et qu'on attend que la, la fin du match arrive, ça, c'est quelque chose oui. que
4: j'ai un peu de mal à tolérer. Et si je puis si je, si je me permettre, vas -y, vas -y. Et, quand on est, et quand on est mené 3-1, de, de faire sortir Cazerie et Bonga pour deux jeunes. Et d'ailleurs, on n'a plus jamais porté le danger sur le but de l'Olympique de Marseille. Les changements, si je ne me trompe pas, qui sont intervenus à peu près à 20 minutes du terme, si je ne dis pas de bêtises.
0: Oui. Merci beaucoup, Oulilio euh, pour, pour l'abonnement. Mais c'est vrai que j'aurais été curieux de connaître la moyenne d'âge exacte de l'équipe après les sorties de Buanga et, et Kazri. Mais euh, heureusement qu'il y a Colo parce que sinon, c'est une colonie de vacances euh, en termes de moyenne d'âge.
2: Après, le, le, la sortie de Buanga et Kazri, ça va dans, dans la continuité de la mentalité trop défensive, comme ce qu'on disait. Euh, je pense qu'en fait, Puel, il a carrément abandonné le match à la 70e, quand il a vu qu'il y avait vraiment très peu d'espoir, il a abandonné le match, il a reposé Kazri, parce que Kazri, on sait que il a du mal à enchaîner les matchs dans une saison. Il a reposé Kazri, il a reposé euh, Banga et puis, euh, il a laissé les joueurs euh, à leur sort, je pense.
0: Ouais. Et d'ailleurs, il, il en parlait hein, dans la conférence de presse d'après-match. Il disait que, euh, que, que, que justement, les, les, les jeunes avaient eu un petit peu euh, de, euh, de, de, de pression vis-à-vis -vis du public et du, du vélodrome plein, et que ça avait probablement euh, joué sur, euh, sur le match. Mais je pense qu'on est assez d'accord pour dire que euh, un des gros fautifs de la défaite, quand même, de, de samedi soir, c'est Claude Puel.
1: Oui, et puis bon, enfin moi, je veux bien euh, le stade plein, tout ça, mais... Euh... Moi, je pense que ça te met la pression, mais normalement, quand tu es un compétiteur à ce niveau-là, euh, ça, ça, ça te galvanise plus qu'autre chose. Euh, quand tu parles avec un, un athlète professionnel, tu as limite autant de qui, voire même des fois plus, de te faire ruer parce que, parce que tu gagnes à, à l'extérieur ou que, ou que tu, fais, tu vas chercher des points extérieurs. Euh, donc moi, je veux bien, mais bon, si c'est le public du Vélodrome euh, qui est responsable de la déroute, bah, écoute, on va prier fort pour que le Covid revienne et puis on va rejouer dans des, dans des stades vides. Et oui. puis voilà, bon. Bon, ouais, bon,
0: euh, on, on va essayer de ne pas euh, trop déprimer Parce qu'il y a quand même beaucoup de motifs de, de déprime ce soir On va essayer de tirer des flops hein, de, de, Mais voilà, lapsus On va essayer de tirer des tops un petit peu de ce match Qui est-ce que vous avez trouvé un peu plus en vue euh, samedi soir euh, Si je peux me permettre de commencer On a évoqué vite fait le cas Masson euh, J'ai trouvé que parmi, euh, parmi les joueurs présents sur le terrain au, au coup d'envoi c'est celui qui s'en est probablement le, le mieux sorti, même s'il s'est retrouvé, comme on le disait, euh, très souvent isolé. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez, vous, euh, en termes de top Et dites-nous le chat aussi. Benjamin, je te laisse, je te laisse commencer.
4: Non, oh non, non, assez d'accord sur maçon. Je trouve que la générosité est là. Euh, je trouve quand même, mais bon, ça, c'est normal, il revient. Il y a quand même un peu de déchets techniques. mais j'aimerais qu'effectivement, qu à gauche, comme... À, à droite on puisse enfin avoir des ailiers qui prennent la profondeur souvent notamment pour créer des décalages effectivement euh, non non je l'ai trouvé euh, plutôt pas mal euh, même étienne green même si je trouve que même si je trouve que le, le troisième but euh, le but de honder est quand même bien 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 évitable ouais. mais sinon pour le reste euh, non sinon pour le reste euh, pas, personne personne personne.
0: Ouais. Bah, comme le dit nico Saint-Paul dans le chat de manière assez juste il n'y a pas de top que des flops et des moins flops c'est un peu ça Eric toi est-ce que tu arrives à, à, à sortir un élément un peu plus positif que le reste
2: ouais bah c'est ce que vous dites depuis 5 minutes il n'y a, y, y a pas de flop il y a, a Mason qui a été très correct je trouve mm. euh, après voilà il y, y a aussi euh, le fait qu'il revienne de blessure dans, dans quelques semaines ce sera mieux ce ne sera pas éternel, hein. à un moment on, on, pourra, on pourra se permettre d'être plus exigeant, mais euh, non, il n'a il il a, il a même pas 15 matchs, 15 matchs de Ligue 1, et je trouve que c'est le, euh, le seul joueur depuis le début de saison qui, est, qui a tous les matchs à, à essayer de, de créer quelque chose, d'apporter une touche technique. Euh, J'aime bien son profil, euh, là, il a pas, il a pas vraiment pu montrer ses qualités parce que, bah, parce qu'il y avait que des flops autour de lui. Donc, j'irai pas jusque dire que c'était un top. C'était, correct. Il a fait un match ouais. correct.
0: Ce qui est déjà pas si mal. Et toi, Max, t'arrives à en sortir un
1: hein bah, de vrai top, euh, j'aurais du mal. Bon, euh, bah, je vais être d'accord avec les autres. Un hein. maçon euh, que j'ai trouvé correct, malgré euh, quelques déchets techniques, mais je trouve qu'il revient bien et ça fait, il, il fait du bien parce que bon. De toute façon à son poste, on va juste prier pour qu'il ne se blesse pas ou qu'il ne soit pas suspendu parce qu'on n'aura pas mieux que lui et son... Quand on connaît son remplaçant, on est un peu inquiet. Colo euh... que j'ai pas trouvé si dégueulasse, euh, vraiment. Moi je le trouve euh, même assez bon. Bon là on a senti que ça allait très très vite hein, dans son dos quand même dans ce match, mais bon, euh, si jamais euh, on avait plus de solidarité dans l'équipe, il s'en serait mieux sorti, je pense. Euh, mais je pense que Colo depuis le début de saison euh, me surprend match après match. Et sinon, euh, bah, un green euh, toujours aussi correct. Euh, voilà, c'est Ce match serait dur, mais je pense qu'avec euh, avec un autre gardien que green, c'est même pas dit qu'on s'en prenne que trois, entre guillemets. Donc, ouais. euh, voilà.
0: J'ai bon, les trois. Dans, dans toute cette déprime, euh, moi, j'aimerais vous poser une question vis-à-vis -vis de l'animation offensive. Euh, si on, on prend, pour exemple, un petit peu le match de samedi soir... Euh, Qu'est-ce qu'il faudrait changer dans cette animation offensive euh, qu Est-ce qu euh, est -ce que c'est -ce est des individualités qu'il faut changer Est-ce que c'est une organisation collective qu'il faudrait changer Comment c'est possible qu'on marque aussi peu de buts euh, sur, euh, dans le jeu Parce que là, si on, si on regarde nos deux derniers buts, c'est sur du euh, coup de pied arrêté. Euh, Qu'est-ce qui, selon vous, devrait évoluer euh, Est-ce que c'est une recrue qu'il faut Est-ce que c'est un schéma différent Qu'est-ce qu'il qu qu faudrait changer, selon vous euh, Benjamin, par exemple.
4: Beaucoup de choses. Non mais <rire> moi, contrairement à toi, je suis presque étonné qu'on ait mis autant de buts. Tu vois donc je vais plutôt, euh, plutôt partir de là. Euh, de toute façon, euh, aujourd'hui, quand tu regardes l'effectif, euh, qui, est, qui est devant hein, je, parle de, je parle en attaquant. Qui a véritablement un profil de neuf Personne. Charles Abi. Enfin, c'est comme si je disais personne. Euh, Wabi Kazri n'est pas un attaquant, n'est pas un numéro neuf. Romain Amouma et Denis Bouanga, tu peux les mettre sur les côtés. Alors, tu peux effectivement nous faire croire que Romain Amouma est un avançante mais il ne l'est pas. Ensuite, en animation offensive, il y a qui au milieu de terrain On a deux ailiers à qui on demande un travail défensif colossal. Alors, j'entends je, je, souvent qu'on reproche à Bouanga un manque de lucidité, mais le manque de lucidité ne vient pas de nulle part. Bouanga, il fait tellement de kilomètres que parfois, effectivement, il manque de lucidité. Mais le milieu de terrain, sinon, on n'a que des récupérateurs. On en parle tout à l'heure, on a Neyou, on a Gourna, on peut avoir Camara, on peut en avoir d'autres. Qui aujourd'hui au milieu de terrain est susceptible de casser les lignes, de créer des décalages ou de faire des gestes qui permettent, allez je ne sais pas, on va rêver un peu, on va se faire un peu plaisir de se souvenir de Lubo ou de certains joueurs qui nous ont tant fait rêver ballot au pied. Qui aujourd'hui dans l'effectif est capable de donner un ballon ou de faire ça Personne. Donc pour résumer, pas de numéro 9, pas de créateur. Ça paraît compliqué de mettre des buts dans ces conditions. Ouais. Donc
0: toi, c'est pour l'animation offensive, ça part du milieu de terrain, quoi. Les, les, les trois milieux de terrain plutôt, plutôt défensifs, c'est de là que tu commencerais justement. Eh, non,
4: non, mais de toute façon, à un moment, on. on je... Prenons l'exemple de la finale de la Coupe de France, quand Neyou nous, nous fait un festival, et surtout on est surpris parce que personne ne le connaît. C'est quelqu'un qui, ce jour-là, réalise un très très bon match offensif. Aujourd'hui, à Saint-Étienne, qui, qui potentiellement a la technique pour le faire On le sait tous. Il s'appelle Riyad problème c'est qu'il n'a pas mis un pied devant l'autre depuis euh, des mois. Mais sinon, il n'y a strictement personne. Moi, je trouve plutôt pas mal qu'on ait mis cinq buts, hein. très très honnêtement.
0: De ton côté, Eric, toi, tu, tu changerais quoi Est-ce que, est que tu vois un espoir dans, euh, dans le phénomène Jean-Philippe Crasso ou pas
2: <rire> Je sais pas pourquoi tu m'attaques avec ça, mais... Non, Crasso, pas, il va...
0: Je te, je te mets devant le <rire> il fait.
2: Non, mais tu me lances une patate chaude. Crasso, il fait des entrées intéressantes. Après, euh, c'est comme... C'est comme Nordin, c'est comme beaucoup de joueurs encore dans l'effectif. C'est des, des super subs, des gens qui, enfin, des joueurs qui vont rentrer. Sauf que Crasso, par exemple, il, il peut avoir l'espoir d'apporter quelque chose s'il a encore un Kazri à 100% autour de lui, un Bonga à 100% ou un Amoma à 100%. Non, moi, je, je vais apporter une, une petite nuance à ce que dit Benjamin. Euh, on, on, on a quand même, euh, enfin, Gourna et, et Neyou sont des joueurs plutôt techniques. Camara, c'est un joueur qui, a, qui, en temps normal, euh, court partout, il a une présence qui est assez impressionnante sur le terrain et l'année dernière il était très très présent dans les 30 mètres adverses il n'hésitait pas à monter ce qu'il ne fait plus cette année euh, moi je, je, vais, je vais apporter une nuance en disant que euh, il faut qu'on ait des ailiers un peu plus intelligents parce que le jeu avec Puel il passe sur le côté euh, ça c'est quelque chose qui est inéductable on, on va jamais construire euh, en plein axe quand on va arriver dans la zone de terrain adverse, ce sera tout le temps un système en U où on va passer par les ailiers, les centraux pour aller sur l'autre aile. Euh, il faut qu'on ait des ailiers un peu plus intelligents. Mm. Euh, J'ai rien contre Banga, hein, mais à chaque fois qu'il a la balle sur un côté, il se sent obligé de faire un 2 contre 1 contre les adversaires. Euh, ça fonctionne une à deux fois sur 10 Mais euh, encore une fois, là contre Marseille, il y a deux fois où il tire... Euh, tire dans un angle fermé, c'est pas possible c'est pas possible, on sait très bien qu'un but angle fermé, il a peu de chances de passer euh... sauf contre Lance où oui, là pour le coup il avait bien joué mais euh, si, si on avait des si on avait des, ouais, voilà, des, des milieux qui montaient un peu plus euh, surtout, surtout Camara encore une fois je le précise euh, si on avait des ailiens un peu plus intelligents qui redescendaient pas en latéraux quand, quand leur latéraux monte il euh, y aurait moyen d'être un peu plus efficace, et puis quelque chose que je pointe aussi, et je termine parce que j'ai l'impression de parler beaucoup. Okay, euh, okay. Quelque chose que je pointe énormément, c'est que il n'y a, y a, y a pas assez de mouvement sans ballon, il n'y a pas de course tranchante. Il y, y, y a des joueurs qui trottinent quand, quand, par exemple, Caserie a le ballon et qui et qu bouge beaucoup, euh, il est capable de créer par la passe ou par le dribble. Sauf qu'à côté de lui, il a des plots. Il a des joueurs qui n'essayent pas de faire un appel incisif. Et, euh, et à partir de là, c'est compliqué.
0: On est d'accord. Mais c'est vrai que Kamara, l'an passé, se projetait beaucoup plus. Moi, j'ai l'impression que Kamara, depuis, depuis le début de la saison, il, il a comme un, un coup de mou. Il, il, a, il, a, il a presque... Enfin, moi, je me dis qu'il a... Être trop joué l'an passé et, euh, et c'est vrai que l'an passé même si c'était un peu <rire> vulgaire techniquement on va dire euh, il arrivait à se projeter à, à donner de l'impact un petit peu vers l'avant cette année pas du tout pas du tout quoi pour l'instant
1: ouais puis s'il y avait que lui qui se projetait pas ça irait encore parce que le problème c'est le nombre de fois où est-ce qu'on voit des, des joueurs qui tentent leur espèce de traversée du terrain et que tu te retrouves moi j'ai surtout l'image euh... Il me semble que c'était à Lille, où on a Bonga qui traverse euh, quasiment tout le terrain. Et euh, faut pas que je regarde le live pendant que tu fais des conneries. Euh, mais non, mais, mais quasiment... c'est un peu
0: la déprime ce soir. Excusez-moi, mais. <rire> terrible. Quoi. Qui,
1: traverse, qui traverse quasiment. Euh... Le terrain et au final te retrouves à centrer et t'as personne au centre. Enfin, moi je veux bien aussi des ailiers, Moi je suis d'accord avec tout ce qu'a dit Eric. C'est hein, si on pense la même chose sur ça. Mais le problème c'est que t'as as beau avoir des débordements quand t'as personne dans la surface. Euh, bon, déjà que la qualité de centre de nos joueurs est pas exceptionnelle. Si en plus tu t'as un mec à tout casser, ça va être très compliqué à, à aller le chercher. Quoi. Mais, euh, ouais, mais ouais, ouais, je pense que c'est un manque enfin, c'est un manque de collectif criant. Et là, il n'y a aucune excuse pour moi parce que bonga Amuma, Kazri, ça va faire quoi leur troisième saison ensemble? Donc il n'y a aucune excuse, en mode euh, ils se découvrent ouais. encore ou quoi que ce soit, c'est vraiment, là c'est la fin, je pense que c'est aussi les joueurs qui veulent, alors je sais pas, ils veulent peut-être montrer que, euh, regardez, vous avez vu, ah. hein, on, on parle de nous en mal notamment à bon peut-être qu'il il veut se rattraper en essayant de faire des, des 1 contre 2, en essayant de mettre des frappes en trait de surface, mais le problème c'est que bah ça marche pas, donc ouais. essayent juste de faire les bases du football, c'est-à-dire euh, le collectif.
0: Bon, ben Max, on va rester avec toi là. Ça fait une demi-heure qu'on est sur le match. Euh, je te propose, enfin, je sais pas. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter sur ce match ou est-ce que on peut commencer à se projeter un petit peu euh, sur la sur la suite Moi, j'ai une
3: info. Euh, je sais pas. On en a pas parlé. C'est une info exclusive, sur Inside. Ah. Euh, Nordin aurait joué 45 minutes samedi. Ah putain, merde. Ouais, on, on est pas sûr de nous, mais il paraît, ouais. <rire> Alors, euh, à prendre avec des pincettes. Euh, et apparemment, le, le top euh, stéphanois serait donc euh, William Saliba pour y être passé. Ok. Voilà.
0: Mais attends, c'est. Euh, faudrait qu'on se fasse une alerte breaking news parce que euh, ouais, même sur le, le diaporama, euh, putain, là, oui, effectivement, il y a une photo avec Arnaud Nordin. Oui, oui, euh, oui, oui le on, le, on
3: le voit. Il n'a pas on de chasuble. Donc, c'est
0: peut-être euh, peut
3: quelque chose. On tient peut-être quelque chose.
0: Hein. Ah, merde. Bon, bah, écoutez... Euh... Écoutez, peut-être qu'avec Arnaud Nordin, euh, si, si on arrive à le voir le, le prochain match, peut-être qu'il y a moyen de. Regardez le. <rire> dans le chat qui dit encore une <rire> info bidon.
3: Cette photo le met tellement en valeur en plus. <rire>
0: euh... Bon, et eh ben écoutez, je vous propose qu'on passe à, à la deuxième partie de cette émission après le dé débrief du match. On va passer au coup de grisou, les amis, euh, qui nous est proposé par Max cette semaine. Donc euh, petit générique et on y va. Alors, Max Max de saint -E inside dis-nous tout, ton coup de grisou, euh, il est intitulé « Silence, on coule ». Eh bien, écoutez, euh, écoute, on, on, on est tout oui.
1: Alors, ouais, donc « Silence, on coule », parce qu'en fait, à la base, je voulais parler euh, un peu du club, etc., mais là, surtout, euh, j'ai envie de parler un peu à nos chers amis, euh, les préfets, euh, qui, je pense, devraient peut-être se renseigner un peu sur ce que c'est que des ultras, euh, qu'est-ce que c'est qu'un hooligan, qu'est-ce que c'est qu'un supporter notamment euh, parce que j'ai l'impression qu'après quasiment un an et demi sans stade avec euh, donc euh, le grand message à vouloir faire revenir tout le monde dans les stades à vouloir faire du beau spectacle euh, moi j'adore entendre certains journalistes dont je le nom cracher sur euh, les ultras et euh, lorsqu'il y a un derby qui approche mettre en avant euh, sur 80% du générique des gros craquages de fumigène et des banderoles de, de, de ces mêmes supporters qu'on sur lesquels on adore cracher euh, et puis bon à quoi, à quoi bon s'embêter à essayer de communiquer avec ces mecs parce qu'apparemment ce sont que des débiles qui n'y connaissent rien systématiquement alcoolique pour, euh, pour paraffer nos, nos amis euh, du Finistère euh, et alors, donc après la nuit sans ça on s'est dit allez après les travaux euh, du député En Marche euh, qui commence à essayer de tendre la main vers les ultras pour avoir des, des stades avec une belle ambiance comme on s'est en train de se faire en Allemagne, à, à essayer de d'organiser de, un peu mieux tout ça. Donc on s'est dit « Ah ça y est, on va dans le bon sens ». Eh ben non, c'était sans compter nos amis les préfets. Alors on a commencé très fort hein, avec le fameux préfet du Finistère qui a interdit la vente d'alcool à partir de 17h dans les rues parce que vous vous rendez pas compte, un hein, supporter de foot, les amis, ça boit systématiquement. Donc c'est très dangereux dans nos rues, c'est du trouble à l'ordre public systématique. Ensuite, bon, on a eu aussi celui de Reims, mais là, on a eu notre, le préfet du Bouche-du-Rhône qui s'est amusé à faire son petit arrêté pour interdire nos supporters stéphanois qui auraient enfin pu retourner au Vélodrome. Euh, mais là, on allait encore plus loin que ça, c'est-à-dire que maintenant le préfet ça suffit pas, on appelle Gérald Darmanin qui fait un arrêté ministériel pour interdire les supporters, mais pas que de la Loire, parce que la Loire c'est pas assez, donc on interdit la Loire, l'Isère, la Drôme, le Rhône, l'Ardèche, la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme, l'Allier, la Saône-et-Loire. Se rendre bien sûr dans la commune de Marseille parce que vous ne vous rendez pas compte le danger que c'est. Et moi, j'aime bien, c'est qu'on a un pays comme la France qui veut accueillir les Jeux Olympiques euh, et qui dit oh, on peut accueillir des milliers de personnes en même temps dans nos rues, il n'y a pas de problème, on sait faire. On se rappelle tous, je pense, du fiasco qui a été l'Euro 2016 au niveau de la sécurité. Euh, on avait un multiplex de bastons, ça allait à Marseille, ça allait à Lyon, ça allait tout ça. Et on n'arrive même pas à gérer, ne serait-ce que 300 ou 500 supporters, alors que les mecs. Enfin, juste. À la rigueur, tu, limites, tu les limites dans un bus. Mais voilà, c'est juste qu'à un moment donné, moi, je veux bien qu'on me fasse des grandes leçons de morale sur les supporters, sur les ultras, sur tout ça. Mais les mecs, si on a un pays qui se dit capable d'organiser des événements comme les JO, euh, bah juste essayez de bosser, parlez avec les ultras et rendez-nous des stades bouillants où est-ce qu'on s'en fout. Bien sûr, ça va s'insulter entre eux et tout ça, mais juste les mecs, c'est votre taf. Vous voulez des supporters, vous voulez du beau football, et ben bah, tendez enfin la main aux ultras parce qu'ils attendent que ça. Et je suis sûr... Que on peut faire du beau spectacle bien encadré même avec des fumigènes, il n'y a qu'à regarder ce qui se passe en Allemagne
0: parfait magnifique, t'es nickel niveau timing euh, alors moi je suis très content en tant que euh, venant de la Lozère de voir que je ne suis pas interdit de déplacement euh, merci le préfet euh, et, euh, et d'ailleurs tiens juste petit tour d'horizon, quand vous allez au stade les gars, est-ce que vous y allez bourré et je pose la question au chat aussi. Quand vous allez au stade, est-ce que vous y allez complètement euh, éméché euh, on, on va faire le tour vraiment. Euh, Kevin, toi, est-ce que tu vas au stade bourré Alors, euh, ça dépend euh, quelle
3: équipe je vais voir et ça dépend <rire> du résultat. Si je vais voir euh, un match de synthé en plein hiver euh, où je sais qu'on va prendre une volée, je pense qu'il faut peut-être un vin chaud ou deux pour pouvoir le supporter le spectacle. Okay. Et après, un ou deux à l'après pour euh, oublier le spectacle.
0: Ok, de ton côté, tu t'en es où niveau euh, alcool et, euh, et consommation euh, dans, dans les stades
2: Ah bah non, non, euh, j'y vais pas complètement pété et méché comme semblent le penser les préfets.
0: Et toi, Benjamin, quand tu vas au stade, tu vas, tu vas, vas comme un junkie ou tu vas <rire> normalement
4: à, à Geoffroy, ça t'est arrivé qu'une fois et c'était un Saint-Etienne-Bordeaux dans les années 90, après un 7-14-21 au local des Magic avec Babas et JC et toute la compagnie. Et il faut dire que Philippe Cuervo jouait euh, attaquant, me semble-t-il. Ça méritait donc de boire un petit peu.
0: <rire> ouais, et puis c'est Bordeaux, <rire> ça va, ça se justifie. Et voilà, le chat, ça dit quoi, Kevin, en, en termes d'alcoolémie au stade mais
3: Écoute, je vais lancer un petit sondage, mais les gens ont l'air euh, plutôt sur le zéro, euh, zéro alcool. Donc, euh, comme quoi, les règles, les règles fonctionnent. Euh... Ouais,
0: et peut-être que ce n'est pas ah. grâce aux règles, mais c'est aussi grâce au fait que bah, quand on va au stade pour supporter son équipe, on y va aussi parce qu'on a envie de, de, de profiter d'un bon match de football et d'une bonne ambiance et que c'est plus, euh, plus agréable si tu es encore avec ta pleine conscience et si tu n'es pas complètement torché. Mais ça, il faudrait aller une ou deux fois dans un stade dans sa vie pour s'en rendre compte. Et effectivement, les décisions ne <rire> sont pas toujours prises par des gens qui vont au stade. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez de, de ce coup de grisou de, de Max Est-ce que vous avez envie de réagir,
4: Benjamin et Eric euh, Vas-y, Eric, vas-y. Vas <rire> euh, non, non. Moi, ce, ces, ces réactions, euh, moi, ça me parle, hein, parce que je, entre guillemets, je, je viens, je viens de là. Euh, moi, j'ai commencé, j'ai commencé le chaudon dans les années 80. Je participais à la création des Fighters. Je participais à la création des Magic, Fais quelques bêtises, certes. Euh, bon, alors maintenant, je, avec un âge avancé comme le mien, et eh ben, je me déplace moins. Euh, voilà. Donc, je suis toujours complètement d'accord avec ça. Après, j'ai je, je, même moi envie de passer à l'étape suivante qui est de ne plus accorder de, de temps ni de mon énergie à ces demeurés là euh, Ils ne savent pas ce qui se passe dans un stade. Ceux qui s'occupaient de la sécurité pendant des années à synthé euh, ne le savaient pas non plus. Alors, nous, à l'époque, les vieux, on avait un mec génial qui s'appelait, qui s'appelle toujours Dino Cinieri, qui s'occupait de la sécu, qui est devenu député d'ailleurs. Et au moins, okay. il savait de quoi il parlait, il nous emmerdait sur les fumis et tout. Bon, Darmanin, son arrêté est grotesque, il est ridicule. Ceux qui s'occupent des hooligans, la prévention, ils sont ridicules, ils ne savent pas comment ça se passe. Après, malheureusement, on paye aussi bah, contre Marseille, tu payes ce qui s'est passé une semaine avant à Nice, malheureusement. Et donc, j'ai plus envie de, j'ai même plus envie de m'attarder de avec ces, ces débiles-là. Euh, C'est une évidence et j'espère juste qu'un jour, effectivement, ça se réglera. Moi, je termine là-dessus. Je rêve, je rêve un jour, ça sera compliqué. Je pense pas que je le verrai de mon vivant. Je rêve qu'un jour, tous les ultras de France se mettent en grève et arrêtent d'aller au stade pour exiger leurs propre, leur propre, propres ambitions, leurs propres envies. Je rêve de ça parce que peut-être qu'un jour, les présidents, les, les pseudo-présidents de ligue, comme ils succèdent, pseudo-président de FED comprendront un jour un stade de foot sans, sans ultra c'est pas crédible, voilà
0: On est d'accord Eric
2: Ouais, je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit par, par Benjamin et, et, et Max euh, je suis assez d'accord sur le fait que bah, on, on, on s'en rend compte assez vite hein, même sans être dans l'univers de du foot que c'est des gens qui, qui, connaissent pas, qui connaissent pas les stades qui connaissent pas les ultras, qui prennent des décisions euh, il, y a, il y a clairement un manque de communication je pense entre les ultras et les clubs, entre les ultras et les préfets euh, il y a un manque de lien, il y a un manque de compréhension entre tout le monde et, euh, et malheureusement les préfets ont pas l'air d'avoir envie de s'embêter avec ça euh, ils préfèrent restreindre les libertés de manière totalement honteuse parce que là, on est vraiment... Enfin, c'est ce qu'on disait, du coup, euh, avant le lancement du SNC, euh, on, on est dans une restriction de liberté qui est, qui est honteuse, et qui est... Enfin, c'est liberticide, et c'est totalement illégal. Donc, euh, enfin, je, trouve, je trouve pas ça normal, euh, je trouve pas ça normal non plus que ça soit autant passé sous silence... Euh... Il faut faire quelque chose, c'est sûr. Après, est-ce que boycotter les stades est une solution Je ne sais pas. Je ne peux pas le dire. Je trouverais ça dommage parce qu'on se priverait de notre liberté pour, euh, pour, pour en retrouver plus derrière. Et je ne suis même pas sûr que ça fonctionne. Mais euh, non, non, je, je suis assez d'accord. Tout ça, c'est honteux. Ça prend, euh, ça prend des proportions ridicules et il n'y a, y a aucun salut possible sans discussion.
0: Mais euh, loin de moi, euh, l'envie de, 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 de faire l'avocat du diable. Hein, mais. Euh... Mais là, si, si je me mets à la place de quelqu'un qui n'est pas d'accord avec nous et qui écoute ce qu'on est en train de dire, euh, il pourrait ressortir, effectivement, c'est Max qui disait ça, euh, que le, le, le match Nice-Marseille qui, qui a été arrêté, euh, qui, euh, où il y a eu quand même pas mal de soucis. Euh, c'est quoi la solution pour éviter ce genre de débordement, selon vous
1: déjà. Ouais, par, par exemple des, des filets euh, pour euh, ce qui s'est passé à Nice, nous hein, on est à Saint-Etienne, et puis bon, euh, ça se passe très bien. Euh, mais juste pour éviter les débordements, t'as un truc qui est tout con, c'est que on, on a un cas chez nous à Saint-Etienne, par exemple, on a les Magic Fans qui sont organisés légalement. C'est-à-dire qu'en gros, dès qu'il y a un problème, c'est eux qui sont responsables devant la justice. Et ça fait que du coup, les Magic Fans sont structurés. Donc quand il y a un craquage, quoi que ce soit, c'est eux qui sont responsables, c'est eux qui font leur propre sécurité, c'est eux qui gèrent tout parce qu'ils sont responsables. Combien de problèmes on a eu avec les Magic Van les années On peut les compter sur les doigts de la main, je pense, mais vraiment. Euh, à côté de ça, tu as des groupes, comme le groupe, notamment, euh, de Nice, qui n'existe plus légalement. Donc, c'est-à-dire que quand ils font un truc, eux, ils s'en foutent. Le groupe n'est pas responsable. Donc, c'est le club qui prend où les individualités. Bon, euh, quand les mecs ont la patience, là, ils vont l'avoir pour Nice, hein, de, de regarder des vidéos, sinon, ils ne s'emmerdent pas. Mais c'est ça aussi. Fait en sorte qu'ils soient structurés, fait en sorte qu'ils aient une réponse légale devant y a une responsabilité légale et que du coup tu as une, une, vraie, une vraie communication et un vrai dialogue qui peut, qui peut s'instaurer, c'est ce qui s'est passé en Allemagne et ça marche très bien enfin, après si l'avenir, si jamais on veut vraiment des stades calmes, gnan gnan mais aller en Angleterre, moi je suis désolé mais aller voir un match en Angleterre, alors oui ça a pousse c'est génial mais les tribunes qu'est-ce que tu te fais chier, même à Liverpool hein, oui. c'est ouais, sympa tu as un walk au début mais après tant... un stade, le football c'est un sport populaire et ça doit le ah. rester et, le, et les, le football populaire il est incarné aujourd'hui les supporters et par les ultras, et pas par des loges VIP avec des personnes qui ne mettent jamais les pieds quasiment.
0: quoi. Euh, avant qu'on passe à la partie suivante, euh, tu as fait un petit sondage, Kevin, j'ai vu dans le chat sur, sur l'alcool au stade. Il en ressort quoi et eh écoute,
3: euh, les choix étaient euh, pas de ça chez moi, une petite pour la route ou. Euh, et pas qu'une. Et c'est pas de ça chez moi qui l'emporte. Euh, donc les, les gens respectent les règles et les gens sont responsables. En tout cas, ouais. les supporters de Saint-Etienne, et ça, on
0: n'en a jamais douté. Et n'oubliez pas que l'alcool, euh, c'est cool, ça peut être bien drôle, mais ça reste une drogue et pas la moins néfaste de toutes. Donc euh, toujours buvez avec modération. Euh... Ne l'oubliez pas. Je vous propose qu'on passe à la dernière partie de cette émission. Il nous reste euh, un gros quart d'heure euh, ensemble et on est à un jour de la fin du, euh, du, du Mercato. Donc, on a pas mal de choses à dire euh, sur cette main, fin de Mercato. On va essayer d'évoquer un petit peu la vente aussi, de, pro de profiter de, de la venue de, de Benjamin Danet Avant qu'on passe à cette dernière partie, je me permets de vous rappeler que vous pouvez follow la chaîne pour être tenu au courant à chaque fois qu'on lance un live. En général, on fait les après-matchs le lundi soir à 21h et on bon fait match. les avant-match aussi, euh, juste avant avec euh, avec euh, Kikewet qui, euh, qui est là avec nous et, euh, et évidemment aussi j'en profite pour vous dire, allez au stade, allez supporter votre équipe, euh, venez nous rejoindre à Geoffroy Guichard parce que euh, c'est toujours un grand plaisir et c'est toujours aussi un peu triste de voir ce, ce stade euh, si beau, pas à 100% rempli on passe à la dernière partie c'est le jingle prochain match mais on va parler surtout de la fin du Mercato On va parler donc de la fin de mercato et euh, je vais me diriger vers toi euh, tout de suite Benjamin. Euh, est-ce que tu as des attentes particulières sur cette fin de mercato euh, Est-ce que tu, 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 tu crois à une arrivée ou est-ce que tu penses que ça va être le calme plat jusqu'à demain soir
4: euh, minuit Non, euh, je ne crois absolument pas à une arrivée. Je me suis quand même dit, euh, même samedi dernier, mais enfin bon, ça fait quand même des mois que... Certains dirigeants auraient pu constater qu'il manque désespérément un attaquant, un attaquant à sainteté. On avait été chercher l'excellentissime Anthony Baudès, qui d'ailleurs, depuis son départ, nous en fait des belles, ce qui marque quasiment à chaque match. Euh, non, non, je n'attends strictement rien de ce mercato. On sait, je crois que vous le savez également, que bon nombre de joueurs sont proposés à sa Claude mais que sa Sainte les refuse imagine bien dès lors que Roland Rameillet et Bernard Callezo adorent cet entraîneur qui ne leur demande pas d'argent, donc on se dirige tout droit vers une fin de mercato à Tône, hein, puisque c'était le terme de notre cher coach, avec une attaque qui n'en est pas une, voilà, on va encore bien se marrer dans les semaines à venir.
0: Donc toi, tu penses que quoi, ah. on, on peut désormais faire, faire un trait sur tout arrivé au potentiel, même pas le fameux panic buy auquel ils nous ont euh. habitués ces dernières années à 23h30 quoi.
4: Oh. Ouais, je me méfie avec le panic bite, je, je, comme je me méfie de la bonne santé économique de l'ASS, avec ses grands communiqués sur l'excellente santé économique, et maintenant on n'a plus une thune, mais non, 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 je, je n'y crois pas trop et je pense que l'enveloppe, alors je sais que Bernard Lyon se parlait lui plutôt de 50 000 ou de 70 000 euros, euh, c'est… voilà, c on. on... On ne prend personne à ce rythme-là. Ouais. Moi, ce que je ouais. regrette, c'est plutôt certaines décisions du passé euh, et notamment d'avoir pas fait certains choix ou alors d'avoir éjecté certains attaquants qui étaient au stade, euh, qui étaient, pardon, au stade, qui, oui, qui étaient au stade, c'est vrai, mais qui étaient à la SS et qui n'y sont plus. Donc, je n'attends malheureusement pas grand-chose. Tu, tu, bon, voilà. tu penses à
0: qui Tu penses à Riyad Boudbouz, entre autres
4: ah non, 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 je, pense, je suis beaucoup plus simple que ça. Je pense à Robert Beric, ah, qui n'était okay. certes pas, une, qui, qui était pas le Roland Wolfard des années 90. Mais quand on voit ce qu'on a aujourd'hui, euh, qu'est-ce qu qu que je regrette, Robert Beric
0: Alors, euh, Robert Beric qui, qui
4: est en forme hein, en ce moment, euh, si vous suivez la question. Qui a planté ce week-end, un, ouais. un bon vieux but de renard des surfaces.
0: À l'ancienne, comme, euh, comme on le connaît. Euh, je vois dans le chat quelques noms qui sont évoqués. Euh, je vois que ça parle de Calimwendo. Euh, juste pour vous informer, donc, euh, le Paris Saint-Germain et euh, le RC Lens ont trouvé un accord euh, pour, euh, pour un prêt pour une nouvelle saison de Calimwendo à, à Lens. Et le joueur était d'accord de base aussi. Donc ça va, ça va se faire. On peut faire une croix sur, sur cette piste-là. Et euh, j'ai vu le, le, le nom également de, euh, de Valère Germain euh, dans le chat. Euh, bah, avant de vous donner euh, l'info de est-ce que c'est possible ou pas, euh, même si je pense que vous êtes à peu près tous au courant, euh, qu'est-ce que vous en auriez pensé potentiellement si on venait à, à faire euh, Valère Germain euh, d'ici demain soir, euh, Eric euh,
2: Moi, je, je vais pas. Me et pose ce couteau et arrête
0: en... de t'ouvrir les veines, s'il te plaît. <rire>
2: Je vais, je, vais pas, je, vais pas, je vais pas parler de Valère Germain, je vais, je vais parler des jeunes du centre de formation parce qu'on sait que, que Puel en est très friand. Euh, je suis pas sûr qu'il ait envie de recruter un... C'était quoi C'était 75 000 qui demandait Valère Germain Un truc comme ça. Euh, 75 000 par mois, ça fait, ça fait, une, ça fait une somme. Euh, il l'a connu à Nice, il s'en est servi avec Atem Benarfa. Arfa. Euh, je suis pas sûr qu'il en veuille encore. Mais euh, de toute façon, je pense que c'est pareil, c'est un joueur qui a sa carrière derrière lui. Mais par contre, au centre de formation, on a, on a Mathis Saban qui, qui s'est révélé... Bon, qui est toujours pas un numéro 9. Hein, mais euh, on, a, on a quelques jeunes qui peuvent se révéler à tous les postes au cours de la saison. Et, euh, et l'intérêt, il doit se porter vers eux. Surtout que maintenant, le, le club va diffuser certains matchs en direct, comme il l'a fait, euh, fait avec la réserve euh, hier. Donc... Euh, on sait, on sait que le Mercato, depuis qu'elle est là, le Mercato est, est, pas, est pas actif du tout. Euh, il le sera de moins en moins. Je ne serais pas étonné qu'en hiver, euh, si si on est entre la 12 et la 16e place, on n'ait pas de recoupé non plus. Ouais. Euh, généreux. Donc, euh, donc là, ça va être le moment. vraiment. <rire> je vous encourage à suivre Green Prospect et à commencer à suivre les matchs de jeunes euh, qui, commencent à, qui commencent à apparaître sur SSE TV. Parce la que... Lance. Les, ouais, les jeunes vont vraiment avoir une carte à jouer et il y en a quelques-uns qui sont vraiment très intéressants
0: alors juste du coup pour terminer avec la rumeur Valère Germain non effectivement il a été proposé à la Saint-Etienne mais, mais, mais Claude Puel a, a refusé son profil d'ailleurs euh, je, je confirme hein, ce qu'a dit Benjamin tout à l'heure on sait de sources sûres. Euh, ça, on peut l'affirmer qu'il y a de nombreux joueurs qui ont été proposés au club directement, euh, des joueurs euh, prometteurs, euh, des joueurs avec plusieurs types de profils différents et qui étaient euh, soit euh, gratuits en termes d'indemnité de transfert, euh, soit très très peu chers et qu'ils ont pour l'instant tous été refusés par, par la direction stéphanoise. Donc, euh, donc on s'achemine quand même petit à petit vers, vers un, un mercato euh, complètement à blanc euh, dans, dans le sens des arrivées euh, toi Max est-ce que euh, tu as encore un espoir et si oui s'il y a un espoir euh, sur quel poste tu, 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 tu nous verrais euh, se renforcer euh,
1: alors bon, moi je suis un peu un éternel optimiste mais là j'avoue que ça commence à être compliqué de garder l'optimisme euh, parce que justement parce qu'on a ce genre de retour euh, on sait que voilà, on, a, on a parlé avant l'avant-match qu'il y avait euh, énormément de, de joueurs qui avaient été proposés qui pouvaient répondre. Quand on voit les critères de ce que demande Puel et Buzine, euh, il y a, enfin, surtout les critères du joueur qui veulent ouais. et le budget qu'ils sont prêts à y mettre, euh, soit actuellement ils sont dans le monde des bisounours, euh, soit ils font exprès pour, pour dire que de voilà, toute façon il n'y aura pas de recrues. Euh, quand on voit les profils de joueurs qui ont proposé euh, et qu'on se dit qu'on n'en a pas besoin euh, soit on ne regarde pas les mêmes matchs, soit euh, peut-être qu'on peut qu a un jeune numéro 9 qui va arriver euh, après la trêve et qui va nous planter euh, sa quinzaine de buts mais j'ai peut-être un espoir cependant pour une arrivée potentielle, c'est que là on arrive dans les dernières euh, 25, 24, 26 heures euh, de Mercato, en général c'est le moment où
0: notre Roland il, il nous ouais. en fait une petite ça, c'est le, le moment préféré de l'année de, de Kékéouette. C'est le moment ah oui. du panic buy à 2h de la fin du Mercato.
4: Donc,
1: donc on ne sait jamais. Parce que même Modeste, qui plaisait pas à Puel, finalement, <rire> il est arrivé quand même. Donc, on n'est pas à l'abri. Campus Germain, qui devait aller, pour prendre le cas Germain notamment, on ne sait jamais. Bon, il faudra un alignement des planètes. Euh, on a entendu aussi parler d'un nom que j'ai vu passer dans le chat. Et effectivement, un des deux présidents, euh, y penserait actuellement... Euh, d'un numéro 9, donc on, on verra bien, mais non, 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 un plus vieux, plus vieux. Okay,
0: parce que Koulenovic pour le coup, a priori, ça a été refusé hein, aussi.
4: Koulenovic hein. ah a été refusé. Oui. Euh, juste une petite précision par rapport Roland, au bon vieux Roland c'est que Roland, il, il a travaillé sur le dossier Germain depuis une dizaine de jours, c'est-à-dire mm. qu'il a échangé avec le joueur, il a échangé avec l'entourage du joueur, et il était plutôt dans l'idée d'appuyer sa candidature auprès de Puel, qui mm. refusé catégoriquement. Est-ce que Puel va changer d'avis Ça, c'est encore autre chose. Euh, juste une petite chose, c'est que ce n'est pas Germain qui s'est mis d'accord pour 75 000. C'est Germain, il, il, a, il a accepté de diviser son salaire par 4, puisqu'il touchait entre 250 et 300 à l'OM. Et les 75 000, c'est l'accord salarial qu'il avait avec Montpellier. Il y a plus ouais. de, Voilà, c'est juste pour terminer ouais. le, 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 le Donc, cas. Euh, Germain. Puis il
1: faudrait qu'il fasse encore un effort, parce qu'aujourd'hui, Saint-Etienne, des retours qu'on a, c'est 60 000 euros bruts. Hein.
4: Euh, attention, on sait bien qu'après intervention sur une télé égyptienne, Mostafa mmh. Mohamed, on avait 8 millions d'euros pour le pays. Hein. Mais non, on, a, on a des
1: comptes financiers qui sont euh, variants. C'est la bourse, à Saint-Etienne, hein, ça, ça bouge vite. Hein.
4: Tiens, Kevin,
0: dans le chat, est-ce qu'il y a des noms qui ressortent un peu plus que les autres euh, en espoir de recrutement alors,
3: j'ai vu passer euh, comme une info comme quoi sur France Bleu, on aurait parlé d'une arrivée d'un défenseur. Euh, j'ai pas eu de noms euh, qui ont filtré. On a RPSS qui nous demande un retour de Boubacar Sanogo. Euh... Ouais, je vois
0: du Gonzalo Bergessio, du Daniel Delos.
3: <rire> j'ai euh, <rire> Olivio euh, qui dit il faut pas charger Puel, d'accord, mais Beric, il avait voulu le garder, il l'aurait pu. Et pareil pour Honora. Et on a Piazza, le breton, hein, qui est le meilleur pseudo du chat probablement. Euh, si le Mercato reste blanc, il ne fera pas s'étonner du classement en fin de saison, à moins d'un miracle. Et je suis plutôt d'accord avec ça.
1: Oui, parce que tout à l'heure, Eric nous disait entre 12 et 16, mais si, si en janvier, on est entre 12 et 16, pour moi, on est bien. Hein. Enfin... Avec,
3: ouais. la canne, avec, avec la canne qui arrive, qu'on redoute tous depuis le départ, euh, ça fait très, 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 très peur.
0: Alors, pour la canne, je me permets de mettre un, une petite... Euh... Un, un, un petit bémol c'est que euh, j'ai discuté récemment avec pas mal de, de, de supporters d'autres clubs, j'ai l'impression que tous les clubs de Ligue 1, peut-être à part le PSG euh, sont déprimés par rapport à la Cannes
4: enfin, le tous, tous les Après, autres clubs de, de Ligue 1 n'ont pas notre effectif hein. ça c'est enfin, ça c'est hein. <rire> très très vrai par contre
3: et ils n'ont pas Charles que... et Jean-Philippe Crasso euh, pour assurer. Hein,
0: ouais. <rire> bon, et on, on, on parle Mercato. Le Mercato, c'est la vente de joueurs, c'est l'achat de joueurs, mais euh, en ce moment, il y a une autre vente qui est en train de se négocier, c'est la vente du club. Alors, euh, on, on va profiter de la présence de Benjamin ici. Euh, Est-ce que tu as euh, des, 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 des infos euh, sur, sur l'avancée un petit peu des, des dossiers de, de vente de la S Saint-Etienne est-ce que tu est en sais un peu plus est-ce que tu peux nous faire un petit point de l'avancée euh, de la vente alors, euh, alors bah, un... le,
4: le... au point il a été donné par, par, par Bernard dans l'équipe la semaine dernière c'est qu'effectivement on a, on a un challenger officiel qui s'appelle Olivier Marcarian euh, que bien entendu Roland Rémeillé aimerait voir à la tête de la SS parce qu'il aimerait lui donner le bébé puis ça lui permettrait de rester au club surtout, ça serait pas ouais. con euh, <rire> nous, ce qu'on sait, euh, qu sait, ce qui est sûr évident à 100% c'est que Olivier Marcarian n'a pas accès à la Data Room aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il n'a pas déposé de dossier auprès de KPBG et il n'a pas le financement nécessaire aujourd'hui pour reprendre la SS. Après, moi je veux bien qu'on qu privilégie un, quelque chose de local, hein, je n'ai pas de souci avec ça non plus, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'à cette heure, Marcarian n'a pas les fonds. On veut, on veut aussi nous dire qu'il y a une guerre permanente entre, entre Roméi et Callezo. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que Roméi et s'appelle ils s'appellent encore trois fois par jour, que ça se passe très bien et qu'il n'y a pas de problème, que Bernard Callezo, lui, essaye avec Madame de trouver effectivement euh, des solutions euh, que KPMG, alors moi c'est ce que je sais via KPMG, il n'y a pas un dossier en plus euh, surprise dont on n'a pas le nom, il y a deux dossiers qui ont été déposés qui ont l'air assez sérieux, je n'ai pas l'identité des deux, dernière petite chose, parce qu'il ne faut pas l'oublier non plus c'est qu'aujourd'hui quelqu'un qui veut racheter le club il n'achètera pas 90 ou 100% de la SS il ne rachètera que 67% de la SS, car et comme vous le savez il y a toujours 22% de la SS qui est bloquée par la justice et que euh, notre, cher, notre cher Jacques Poli, adoré par la planète entière notamment par ceux qui sont au-dessus des cieux, euh, ils essayent de, le, de racheter les parts de Carvalho auprès de la grâce qu'un organisme d'État. Voilà.
0: Mais justement, ces parts par qui sont bloquées euh, par la justice, euh, c'est parce que, parce que les, tout n'est pas encore jugé et qu'il y, y a encore des choses à, à délibérer. Est-ce que toi, non, tu non, 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 te rapporteras à l'État
4: maintenant Ça n'a absolument aucun rapport, exactement ce que tu viens de dire, je crois que c'est Eric qui a parlé. Non, euh, Max, euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Carvalho, lui, il a été jugé, il a été condamné, d'accord Donc ça, il n'y a pas de problème, les parts de la SS ne lui appartiennent plus, c'est-à-dire qu'elles elles ont été, entre guillemets, gelées. Donc elles appartiennent aujourd'hui à l'État, et à l'État, donc cet organisme qui s'appelle la grâce qui, qui fait absolument ce qu'il veut, qui peut les revendre à qui il veut, qui peut les revendre quand il veut, et rien n'empêche de penser qu'un jour, il y aura quelqu'un qui les rachètera et qui les redonnera à Dao Carvalho. Ça, c'est aussi une possibilité qu'il ne faut pas, faut pas exclure. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il y a 22% du club qui ne peuvent pas être vendus à un repreneur et qui sont toujours propriétés de l'État. Voilà.
0: Donc, en, en fait, on est le seul club français où nos joueurs oui. sont fonctionnaires, du
4: coup.
3: Même mieux, <rire> mieux ah, c'est-à-dire que c'est détenu par l'État, ce qui est payé par mes impôts. Donc, le projet Socios prend tout son sens. On est tous un peu... Euh, actionnaire, dire, même <rire> les
4: supporters lyonnais sont sociaux de la saint étienne Et ça, c'est ça. Putain. Et ça, c'est beau pour la fraternité. <rire> non, non, mais voilà, juste pour, juste pour terminer, c'est que le tandem, le tandem Poly-Rousset a fait une demande officielle auprès de la Grasse pour essayer de racheter les parts de Carvalho et de rentrer à l'intérieur du club de cette manière-là, vu que Roland Romeillé les déteste et vu que de toute façon, ils ne pourront pas avoir accès, bien entendu, à tout ce qui se passe et tout ce qui est demandé par KPMG. Puisqu il y a une demande, et ça on a un peu, a un peu tendance à l'oublier, mais il y a quand même une mise de départ imposée par, par RRBC qui est de 100 millions d'euros. Et aujourd'hui, voilà, aujourd la data room, aujourd'hui moi la seule chose que je, dont je suis certain, ça m'a été confirmé, c'est qu'il y a deux dossiers qui remplissent ces conditions. Est-ce que ce sont ces deux dossiers qui vont, le, qui vont arriver en finale J'en sais rien. Dernière petite chose, et c'est vrai qu'il faut aussi le dire, c'est que la volonté d'un président peut annuler celle de l'autre. Voilà, donc c'est encore quelque chose qui va être simple, cette affaire. Oh
3: là là.
1: Puis, ouais, puis après, on peut rajouter aussi d'autres facteurs, euh, notamment le fait que, bon, alors, de ce qu'on sait, il euh, y aurait euh, un fonds de pension et euh, un conglomérat ou un milliardaire euh, suisse qui serait sur le dossier. Dernier retour qui qu sont sortis dans la presse, notamment. Mais il y a aussi un truc qui va être marrant et on pourra en faire sur notre émission, c'est que si jamais le club se retrouve vendu avant le 31 décembre comme prévu, actuellement par les présidents, euh, Puel t'en fais quoi Parce que quand t'es un investisseur, un mec qui a les clés du club littéralement en tant que manager général, est-ce que tu continues ta saison avec ou est-ce que tu le dégages Qu'est-ce que tu fais de son staff Qu'est-ce que tu fais de l'entourage Qu'est-ce que tu fais du mercredi de janvier qui va arriver parce que moi, je pense que les présidents, s'ils si veulent vendre avant le 31 décembre, c'est pour un truc tout bête. C'est que Saint-Etienne est vendable aujourd'hui. Fin de saison, c'était 18e du classement. C'est
4: compliqué de vendre ton club. Avec avec les exigences que tu as. Je pense même que c'est plus urgent que ça, ne serait-ce qu'au niveau de m'inquiète. Oui. C'est même ça qui m'inquiète un peu plus. Après, franchement, si demain, quelqu'un arrive au mois de décembre... Euh, il sera content d'avoir que cinq mois d'indemnité à payer si jamais il veut se séparer de plutôt que, plutôt, que, plutôt que deux ans. Quoi. Voilà. Mais encore une fois, on n'en est, est, est pas encore là. Quand on dit qu'on supporte un club à part, ça euh, n'a jamais été aussi vrai, je pense.
2: Oui.
0: Alors messieurs, y, y, on, on approche des 22 heures là euh, Benjamin on va profiter de ta, ta présence euh, sur, sur un dernier sujet euh, effectivement je vois Manu63 euh, dans, dans le chat qui nous parle du départ de, de Lyonnais donc le directeur de, de la
4: communication du club Ne me faites pas dire ce que je ne dirai jamais bah du coup on va savoir maintenant <rire> Non 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 la seule chose que je puisse dire c'est que euh, ce départ a été demandé et obtenu par euh, le nouveau directeur général du club, M. Voilà, Voilà. Et que ce n'est pas, pas Lyonnais qui est parti lui-même. Il a ah. tout simplement été renvoyé par Soukas. Voilà. Ah. Ça
3: change okay. pas mal de choses.
4: Oui, là, Non, non, mais voilà. C'est aussi simple. Après, Il moi. Il est gentiment je...
2: accompagné
1: par la so à la,
4: vers la sortie. Quoi. Oui, oui, mais voilà. Je, moi, je n'ai plus d'animosité. C'est quelqu'un qui. C'est quelqu'un que je connais très bien puisqu'on qu'on se connaît de, on se connaît même des années l'équipe. Voilà, euh, j'ai pas, j'ai vraiment, je suis pas, pas le genre, je suis pas le genre à tirer sur une ambulance. Moi, j'ai, j'ai eu mauvais rapport avec lui à la fin. Euh, il s'est un peu servi de nous à une époque. Euh, voilà, il, il nous l'a fait un petit peu à l'envers. Mais bon, après, voilà, je sais que le club le remplacera pas. Et bon vent à lui pour ses diverses occupations. Mais bon, voilà, c'est une, une, une page qui se tourne, hein, c'est sûr, puisqu'il ouais. était quand même, comme tout le monde le sait, très proche de Roland Romilly.
0: Ouais, et bien, euh, oui, pardon, je t'écoute, vas-y.
1: Solution en interne, je pense qu'on voit, enfin, ça va être sûrement le CM qui va reprendre un peu les rênes euh, de tout ça. Euh, Mais ça euh,
4: va je être pense... Joël Gomez qui va reprendre un peu le truc, je pense.
1: Ouais, je, je ça va être Joël et Thomas, et Thomas Granger, je pense qu'ils qu'ils vont faire ça. Et euh, non, surtout, je pense que Lyonnais, c'est aussi euh, quelqu'un qui, bah, comme tu as pu le, le faire dire à demi-mot, c'est quelqu'un qui n'était pas tellement en odeur de sainteté du côté des journalistes, surtout ces derniers temps. Donc, c'était un départ euh, prévisible, mais pas aussi tôt, je pense.
4: Euh, alors, je, suis, alors, je suis complètement d'accord avec toi. Je suis assez surpris par le timing. Euh, en odeur de sainteté auprès de certains journalistes, euh, euh, dis bien certains, ouais, parce qu'il y, y en a qui s'entendaient très, très bien. Oui, oui. Eh
0: c'est sur, sur ces bons mots, messieurs, qu'on va s'arrêter là pour ce soir. Merci euh, d'avoir été euh, avec nous. Merci le chat, vous avez été particulièrement nombreux ce soir. Euh, merci euh, merci d'être là. J'ai vu encore jusqu'au bout, il y avait du débat euh, sur les pro-puels, les anti-puels. Quoi qu'il en soit, on est tous supporters des Verts et euh, on se tient les coudes cette saison parce qu'elle ne va pas être facile. On a un peu déprimé ce soir, mais euh, ne perdons pas espoir parce que c'est parce que notre club, on l'aime et il a encore... Euh, beaucoup de belles choses à, à nous montrer dans les années qui viennent. Merci d'avoir été là ce soir. N'oubliez pas de follow euh, la chaîne sur Twitch, de vous abonner euh, sur, euh, sur Twitter au compte Sainte inside qui a été créé cette semaine. Et puis, euh, puis n'hésitez pas hein, toujours à aller voir les, les publications de, de But Saint-Etienne. Merci beaucoup Benjamin pour ta présence.
4: Merci beaucoup à vous. C'était très sympa et euh, longue vie à la SS bien entendu et longue vie à Etienne side c'est top ce que vous faites continuez comme ça,
0: Bravo. merci beaucoup pour euh, mon petit mot d'encouragement, ça fait plaisir merci Eric, merci Kevin, merci Max on se laisse pour ce soir le prochain match c'est le 12 septembre contre Montpellier et d'ici là vous aurez euh, probablement euh, de nos nouvelles que ce soit par les réseaux sociaux ou ici même sur Twitch bonne soirée à tous, à très vite, ciao
3: merci à tous, allez les verts